0: Hola, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aitor, ¿Cómo estamos? Bienvenido a la nueva
1: temporada, la décima temporada. Décima temporada, ya de, desde la historia. Diez años que estamos aquí bueno, siempre, como siempre empezamos, muchas gracias a Ripollas Radio, ¿no? Porque diez años ¿Sí? es que confían en nosotros que, que bueno, que, que quieren que estemos aquí, ¿no? Y se
0: agradece mucho. Y empezamos... Bueno, es que la, la actualidad nos no, es, Este tiempo que hemos estado sin programa nos ha dado muchísimos temas. Ha sido un verano
1: curioso, ¿no? Han habido muchas cositas y, bueno, mucho material, ¿no?, para el resto
0: del año. Ya casi lo tenemos medio sí, hecho ya sí, la temporada ya. con lo que ha pasado estos días, ¿no?
1: Lo tenemos hecho ya, sí, se sí. Han pasado muchas cosas muy importantes a nivel internacional, queremos diciendo. Y, bueno, con muchas ganas, la verdad, de, de bueno, de esta décima temporada, pues, ofreceros un poco nuestra, <risa> nuestro poco conocimiento que tenemos. <risa> nuestra sobre... tertulia, nuestra <risa> sí. tertulia
0: de bar sobre nuestra política
1: y, <risa> y sobre historia. temas que creemos que son interesantes pero que, que a veces no son tratados a nivel genérico ¿no? mm. y intentamos aportar pues, nuestro granito de arena y, y poco a poco pues ir haciendo y creciendo todo esto tu verano histórico también cómo eh, ha ido bien mi verano bueno eh, estuve en mes de vacaciones y el, <risa> y luego pues trabajando no junio bien más. verdad Junio bueno, estuve haciendo el Camino de Santiago. ¿Con quién? Estuve con... ¿Conmigo? Con Aitor Padilla, Ay, qué sorpresa. Sí, sí. No, me lo, no sabía. Bueno, hay, hay que reconocer hicimos una semana solo. eso sí. ¿no? Pero no, poco fue bien. el
0: Camino de Santiago entero, pero bueno, estuvo muy bien. Tenemos... De ahí hemos sacado posibles corresponsales para... <risa> según qué temas, ¿no? En América, sobre todo. Sobre todo en más. América. La verdad es que, bueno, muy, muy buen viaje y... Y bueno. Grata compañía. En, grata compañía, exacto. Bueno, pues eh, como siempre recordar eh, nuestro Twitter, desde la historia, eh, nuestro correo de historia.com, donde bueno vais, podéis eh, escribirnos, proponernos cualquier tema y en Twitter pues ahí vamos a tener siempre pues eh, en el momento que salga a, a la nube, ¿no? a internet el, el programa pues lo colgaremos para que lo podáis escuchar. Exacto. Y estamos abiertos a cualquier sugerencia de... De programa, ¿no? Exacto, de, sí, ¿sí invitado, tenemos, invitada, lo que sea. Tenemos el
1: calendario un poco lleno, mm. no, pero sí, abiertos a, a, a bueno, cualquier persona que quiera participar en este programa, pues
0: está Exacto. invitado o invitada. Y bueno, no sé si antes de empezar vamos con la primera canción, que nos puede decir un poquito ¿Sí? por dónde vamos a ir. Vale, pues vamos a
1: introducirla. Ya creo que con el título de la canción es, es una canción de, de un grupo de Manchester, de Stone Roses, y la canción se llama Elizabeth, My Dear. cortita, pero bueno, es una introducción ¿no? de, de, del programa que vamos a hacer
0: sobre Elisabeth. Digamos que es la, anti, la antítesis a su reinado. La canción <ríe> sí. canción sí. corta, reinado, bastante largo. Básicamente. Y bueno,
1: es una canción que, que bueno, a lo mejor por el título parece que es como, como una oda no hacia Isabel II, pero es, es al revés. O sea, tiene este toque... Bueno, es, es una canción, en realidad la la melodía es, es una canción tradicional inglesa, es muy mm. famosa, Scarborough Fair. Y, y bueno, a partir de ahí pues hacen una crítica de <ríe> que, que suena todo muy, muy dulce, mm. pero al final es, es una crítica muy potente a, a, a Isabel II, que ¿no? mm. dice 60 años de tiranía, etcétera, etcétera. De Stone Roses, es bueno, un grupo muy importante dentro de la escena de, de Manchester, que se llamó Matt Chester. Sí, la, la movida de Manchester de finales de los 80. Y bueno, un grupo que fue importante dentro del, del rock alternativo, el Britpop, etc. Durante los 80 y los 90 pues, fue muy, muy importante. ¿no? Justamente con, con The Blur, que es otro de los uh -huh, grandes nombres de, de Manchester. Y bueno, ya con esta introducción pues
0: vamos a hablar de de un nombre que, que ha sonado. Sí, sí. La verdad es que, bueno, pues es estos hechos históricos que han sucedido durante el verano, el, el late summer, porque al final ha sido en septiembre, ¿no? Pero... Sí, sí. sí, el pasado 8 de septiembre falleció la reina Isabel II a los 96 años de edad en el castillo de Balmoral, en Escocia, rodeada de su familia. Balmoral... Siempre me suena a Murcia. No me suena a Escocia. Sí, de, tiene de nombre... Castillo de Balmoral. Está por ahí. Tiene nombre de, de Levante, Entre, entre ¿no? Cartagena y... <risa> Levante Mediterráneo. Exacto. Eh, bueno, su reinado de 70 años y 214 días ha sido el segundo más largo después de Luis XIV y desde la reina Victoria no había un monarca tan longevo en el Reino Unido. O sea, ha vivido parte de la historia en un lugar... Muy importante. Muy importante. No, al final, Isabel II, eh,
1: es, es historia. Exacto. <ríe> te, te guste más, te guste menos, es historia. Y piensa que desde el 52 hasta el 2022, 70 años y 70 años muy importantes. Sí, sí. Exacto. Y al final, pues siendo, siendo la cabeza de, de Estado de, de un país como… Una potencia. De una potencia como es el Reino Unido, uh
0: -huh. que a lo mejor no es la primera potencia mundial… En estos días, pero lo fue antes. Exacto. <risa> lo veremos. <risa> lo veremos. Isabel II ha sido una figura fundamental, como bien has dicho, en la política británica y europea, incluso diría que mundial. Durante su reinado pues ha solicitado a 15 primeros ministros que formasen un gobierno en su nombre en las tradicionales reuniones después de que fuesen elegidos, o sea, en, el, en el Reino Unido. Eh, aunque mantenía una actitud reservada con respecto a las decisiones políticas de los mismos. Al final, sí. como cabeza de Estado, tampoco tomaba mucha... Sí, esto sí que se ve
1: bien en, en la serie de Crown. <risa> no Esta... la he visto, me han dicho que tengo que verla que eh...
0: la última, además, trata ¿no?
1: sobre ella, o la última... O la... la
0: última creo que no la vi
1: porque me gustan más las primeras temporadas, <risa> pero, pero sí, siempre se, se intenta mantener imparcial dentro de, de los temas de política interna.
0: Uh -huh. Asimismo, bueno, también ostentaba, ostentaba el título de ser la jefa de la, inglesa, de la iglesia anglicana y al mismo tiempo pues era soberana en otros 14 estados que forman parte de la mancomunidad. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Belice, Granada, Papúa, Nueva Guinea, Isla Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. No está mal. Al final, bueno, todo es territorio de ultramar sobre todo. Sí. Granada, eh, la isla, ¿no? La isla, sí. Vale, vale. Eh, bueno, tras su muerte, pues la corona ha sido heredada inmediatamente por su hijo, el príncipe Carlos III. Eh, bueno, antes la muerte de la reina Isabel II y su reinado tan longevo, siendo el ejemplo claro de que de monarquía por excelencia no, sí. en este mundo, eh, entra de nuevo en juego el debate de si la monarquía debe ser una forma de gobierno o no. Independientemente de los logros profesionales y políticos que pudo tener en sus siete décadas de reinado, la reina Isabel nació como princesa y se convirtió eh, en reina por el simple hecho de haber nacido dentro de la familia real británica, ¿no? Al final, ese, sobre todo, el, el debate está en eso, ¿no? En el hecho de nacer en una familia te convierte en, mm. en algo que, bueno... Que... Sí, al final es,
1: es una herencia histórica, esto Exacto. de la monarquía, y claro, pues con los años cada vez más pues, mm. se, se va debatiendo. Y sobre todo cuando, cuando fallecen figuras tan importantes,
0: ¿no? Entonces, cuando te lo piensas sí. más, dices, ¿en serio? Ahora. Pero al final es algo que ha estado siempre, ¿no? Parece. Sí. Siempre ha estado aquí, 70 años, no te lo cuestionas, cuando desaparece. Sí, al final
1: era la madre de, de Inglaterra, ¿no? Entonces Exacto. dice, bueno, vale.
0: Una vez muere, dice, ¿en serio tiene que entrar su hijo ahora? Es, y aquí es donde viene ¿no? un poco lo que va, vamos a presentarnos. Que ante este gigantesco privilegio, el argumento creciente de en este 2022 es que no se necesitan reyes ni reinas, ya que todo lo puede realizar también, o sea, todo lo que pueden realizar lo puede hacer un civil, no hace falta que nazcas en una familia real para sí, ser, ser un jefe de Estado. ¿no? Sí. Eh, a pesar de esto, como ya hemos dicho anteriormente, pues hay 14 países que son monarquías constitucionales bajo el paraguas del Reino Unido y 56 países que forman parte de una alianza voluntaria con Gran Bretaña, que es la Commonwealth. Eh, pero con la muerte de Isabel II, muchas de estas monarquías se están planteando si Carlos III debe ser su rey. Hmm. Principalmente tienen dudas, sobre todo porque es muy mayor ya. También tiene una figura no tan popular, ¿no? Un no. poco más impopular por la forma de ser o por la forma sí. de... De sí, comportarse. Sí, si luego también pues, ha tenido unos gestos que, sí, han sido sobre muy, todo en su... En la, <risa> muy así, criticado. Ha sido increíble. <risa> Yo lo veía
1: y me echaba las manos en la cabeza. Pero bueno, según he, he leído, un poco por encima de tampoco soy. Pero sí que su hijo tiene mejor aceptación. O sea, el, el que puede sí, ser el, sí, el siguiente el rey, Guillermo, 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 tiene más aceptación que Carlos III, que se ve que en general pues mm. no, no cae especialmente bien. Exacto. Sí, no, es que. No, pero bueno, Guillermo, pues, pues sí, tiene la mujer ahora se me ha olvidado el nombre sí luego son lo como, los duques de Canterbu sí. Canterbury
0: mm.
1: luego lo, los de Cambridge,
0: <risa> y Cambridge. Los duques de Cambridge eh, bueno entonces dentro de estos 14 países no bajo la de los que hemos nombrado antes pues uno de estos ejemplos de gente que es o sea, de países que se están planteando eh, esta monarquía pues sería el ejemplo de Antigua y Barbuda que es un país en el Mar Caribe donde su primer ministro, Gastón Brown, dijo que el país caribeño el realizará un referéndum para convertirse en república y destituir al rey Carlos III como jefe de Estado en los próximos años. Eh, la antigua colonia británica, que se independizó del Reino Unido en el 1981, eh, a pesar de eso tiene como jefe de Estado al monarca británico. De la misma manera forma parte de la Commonwealth, que como bien hemos dicho es una mancomunidad eh, que está formada por los 56 países miembros, que, bueno, la mayoría son antiguos territorios británicos. Ya eh, supongo que profundizarás un poco más en ello. Sí, luego lo miramos porque es realmente interesante entonces, todo el tema de la commonwealth. Entonces, tras confirmar al rey Carlos III como rey de Antigua y Barbuda, el primer ministro le dijo a la eh, cadena ITV, ITV News que planeaba realizar un referéndum en los próximos tres años sobre si el país debe convertirse en república o no. Y decía así, este es un asunto que tiene que llevarse a referéndum para que el pueblo decida. Y también agregó que no pretende representar ninguna forma de falta de respeto al monarca, sino que o sea, no es un acto de hostilidad o no, hay, no hay ning es hay simplemente que bueno quiere dar la opción al pueblo de decidir sobre... Sí, sobre al final pues, es una
1: consulta ¿no? y, y habrá, habrán sectores políticos que estarán a favor y otros en contra, imagino. Exacto. Al final,
0: pues, veremos qué que sale. Que sale. Bueno, tienen tres años para eso, ¿no? Eh, explicó que sería pues un último paso para completar el círculo de la independencia para convertirse en una nación verdaderamente soberana. Eh, en marzo surgieron eh, preguntas sobre el papel continuo de la monarquía en la región después de que entonces el duque y la duquesa de Cambridge, eh, William y Kate, visitaron tres reinos de la mancomunidad, Belice, Jamaica y las Bahamas, en un viaje destinado a celebrar los 70 años en el trono de la reina Isabel. El viaje estuvo plagado de problemas y el primer ministro de Jamaica incluso les dijo que el país estaba avanzando y alcanzaría su verdadera ambición cuando fuese independiente. No se cortó un pelo. Ahora veremos también. Claro, me hará gusto conocer la reacción de, del duque y la duquesa de Cambridge. Dijeron, bueno, una sonrisa. <risa> Dedo en alto. <risa> vale. Pulgar en alto y una sonrisa. Okay. <risa> eh, también el, a, el año pasado, que lo tratamos aquí, de hecho, sí. en el, uno de los programas de la temporada pasada, Barbados cortó sus vínculos imperiales. Eh, finales con Gran Bretaña al declararse república. Esta decisión representó la primera vez en casi tres décadas que un reino optó por destituir al monarca británico como jefe de Estado. La última nación en hacerlo fue la isla de Mauricio en 1992 y al igual que ese país, Barbados sigue siendo parte de, de esta mancomunidad, de la Commonwealth. ¿vale? Mm. O sea, al final es una cosa que también queríamos dejar muy claro en este programa, que eh, destituir al monarca como jefe de Estado no implica eh, mm. no, salir de la Commonwealth. Exacto. En la Commonwealth tú puedes
1: pertenecer a la Commonwealth siendo una república, siendo una monarquía, etcétera, etcétera. Y luego veremos por qué se permite. Exacto. En el apartado histórico.
0: Y bueno, como bien apunta Brock Newman, que es una profesora asociada de la historia de historia en la Virginia, en, en la Universidad de Virginia Commonwealth, eh, ya había signos de republicanismo en varios, eh, en varios de estos diferentes países. Pero mientras la reina estaba viva, existía este apego sentimental a su persona y no a la institución como tal sino a, ella, a la reina, ¿no? O sea, declararse como isabelistas, ¿no? Aquí mm. existen los juancarlistas, pues allí son los isabelistas. Eh, y ahora que ella no está, hay mucho menos apego sentimental a la institución de la monarquía y menos aún a la persona de Carlos III, ¿no? Es lo que hablábamos sí. antes.
1: Es que es curioso, o sea, eso que dices, apego sentimental a, a, la, a la persona,
0: o no a la institución en sí. sí. O sea, es decir, claro, como es Isabel, pues vale. Aquí incluso pasa, ¿no? En España, ¿no? Porque al final la figura de Juan Carlos I, el de la transición, sobre todo en las generaciones anteriores a la nuestra, ¿no? Nuestros padres, mm. sí. abuelos incluso, como que lo tienen... Eh, idealizado un poquito. Sí, un, por, por <risa> la figura punto. que tuvo, ¿no? Y la que se cuestiona un poco más esa figura, pues son las generaciones sí. más... Bueno que no tiene nada que ver con la Constitución que salió o todo esto. Sí, y bueno, y ahora pues sí que existe, no. Felipe es esto. Pues, ahora son felipistas. <risa> y bueno, pues ahora vamos a hablar de Jamaica que hemos visto como el Primer Ministro no se cortó en sus declaraciones tras la visita de los Duques de Cambridge y es que en marzo pasado, bueno, pues eso es lo que hemos dicho el Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, dijo a la realeza británica que visitaba la isla que la isla se estaba alejando de la Corona y eh, que adoptar el, republic el republicanismo era inevitable. Sin embargo, en este intervalo no se notaron cambios, ¿vale? Entre marzo y, y ahora. Eh, Rosal Rosalía Hamilton, que pertenece a The Advocacy Network, que es una asociación muy eh, apegada al, al republicanismo en Jamaica, apunta a una nueva velocidad. ¿no? Dice que ahora, eh, dice así, ahora intensificamos nuestra defensa a la luz de la muerte de la reina en torno a la línea de tiempo. Eh, ¿Cuándo comenzará la educación pública sobre el cambio constitu constitucional y el referéndum? Y agregó que en Jamaica, como en otros países del reino y en el mismo Reino Unido, el papel del monarca es en gran parte ceremonial. No, no, no tiene tanta importancia como jefe de Estado. Pero este apego es, viene de un pasado colonial que es inhumano y tiene eh, implicaciones eh, prácticas sobre, sobre, sobre la isla. Sí,
1: es que al final es eso. Y sobre todo en, en estos países caribeños, etcétera, al final es algo... Como, como bien dice, ceremonial, ¿no? O sea, ¿no? no tiene tampoco una importancia mayor. Pero claro, si tú realmente quieres dejar atrás ese pasado colonial, pues tener aún esa figura, ¿no? De, de Isabel II o ahora de Carlos III, pues sí que es, es lo que no entiendo yo que, que, que aún es ese paso ¿no? hacia la verdadera independencia ¿no? de, de estos países. Pero bueno, que al final sí es algo totalmente ceremonial, ¿no? Para que vaya de vez en cuando. Exacto. Se, se dé un baño de masas y,
0: y ya está, o sea. Aquí, al final, lo que dice ¿no? sobre las implicaciones prácticas pues pone como un ejemplo, no y es que el último tribunal el tribunal de apelaciones en el país es el Comité Judicial del Consejo Privado, que está la sede está en Londres, y es conocido como el último tribunal, el, el tribunal de último recurso para los reinos de la Commonwealth y los territorios de Ultramar. Hmm. Hamilton destaca la importancia del cambio y es que queremos avanzar hacia un acuerdo en el que el último tribunal de apelación no esté en Gran Bretaña, sino en el Caribe. Porque si quieres justicia plena y quieres apelar al máximo tribunal, ahora necesitas una visa y también debes pagar el viaje a Inglaterra para escuchar tu caso, ¿no? Y es que, bueno, no los lo jamaiquinos, ¿no? La, las personas de Jamaica aún sufren la necesidad de requisitos de visa para viajar a Inglaterra, que es una contradicción latente, ¿no? Entre el ser súbdito colonizado, ¿no? Co con respecto a, al, al Reino Unido. Vamos, esto sí, este tema sí que es interesante, lo de la visa. Claro, o sea, al final eh, no hay esa... Por eso ¿no? se plantea ¿no? este, este cambio. Y es que en Jamaica, que es el reino de la Commonwealth más grande del Caribe, eh, los sentimientos republicanos fueron especialmente pronunciados y según esta asociación de Advocacy Network, eh, la decisión de destituir a la monarca del puesto de jefe de Estado significa completar, como bien hemos dicho, ese proceso de descolonización. ¿vale? Eh, eh, vuelto en la injusticia, la explotación, la trata de personas, el rey Carlos III, ahora podía romper ¿no? con la tradición que su madre había establecido al trabajar para refer, eh, remediar el daño y el dolor dejados por el imperio británico, incluso a través de reparaciones por cientos de años de esclavitud. Aunque el entonces Carlos, eh, rey Carlos había expresado previamente tristeza personal por la esclavitud, no ha hecho nada práctico sobre, sobre eso. Eh, entonces, bueno, es evidente que el Reino Unido trajo cientos de miles de africanos esclavizados a las islas del Caribe, bajo control británico desde el siglo XVII hasta la emancipación de en el siglo XIX y estas personas esclavizadas en el Caribe fueron puestas en trabajo forzado en beneficio del imperio y cuando se abolió la esclavitud el Reino Unido dio dinero a los esclavizadores y no a las víctimas al final eh, de hecho estos préstamos para compensar a los esclavizadores no se acabaron hasta 2015 un tema interesante también, también es, es un un tema, muy, tema interesante es muy fuerte no y bueno, aunque las demandas de reparación y los eh, esfuerzos para avanzar hacia el republic republicanismo aún son lentos, podemos citar en lugares como Barbados, Jamaica, Antigua, donde la larga historia de colonialismo-esclavitud exige una compensación a los esclavizados después eh, de haberles eh, dado libertad. Y es que algo así le dejaron, también le dieron una carta abierta ¿no? a, a William y a Kate, a los duques de Cambridge, cuando hicieron estas visitas, una carta abierta de diferentes académicos y defensores de, de, rebu, de republicanismo, donde bueno les, de, les dejaban claro que, eh, bueno, que ellos, esta, ellos en algún momento van a liderar la monarquía británica y que deberían ser eh, conscientes de este tráfico de esclavitud y de cómo esto eh, ha enriquecido a, a la familia, a la monarquía británica y cómo deberían eh, redefinir esta relación ¿no? entre la monarquía británica y el pueblo de Jamaica?
1: Hombre, pues no estaría mal unas disculpas como mínimo porque, porque bueno evidentemente pues bueno, el Reino Unido igual que, que otros países en, en Europa no pues se han beneficiado obviamente ¿no? de, de ese tráfico de esclavos y eh, bueno, es que el Reino Unido es, 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 muy, <risa> es muy evidente al final y yo creo que al final una disculpa a 2022, por ejemplo, que estamos ya pues tampoco vendría mal No estaría de más No estaría de más
0: y, bueno, no solo, se, no solo en el Caribe no se están gestando posibles movimientos, eh, también en Oceanía, que hemos hablado de dos eh, países que están dentro de, ¿no? de estos 14, que están bajo mm. la monarquía británica. Primero estaría el caso de Australia, donde el gobierno liderado por el primer ministro laborista, Anthony Albanese, eh, no oculta su apuesta republicana, y de hecho ha designado a un secretario de Estado para la República, Matt Zittles-Waith, eh, que, sin embargo, tras la muerte de Isabel II, eh, ha dicho, o sea, este primer ministro ha dicho que no va a convocar un referéndum sobre la República en su primer mandato.
1: Me ha hecho el secretario de Estado para la República. Me ha recordado cosas de Cataluña. Ah, sí. <risa> sí. Al Consejo de la República, <risa> pero allí. Me ha recordado, me, me ha venido el flashback. No, pero bueno, es curioso. O sea, estamos hablando de, de un país importante a nivel internacional Exacto. como Australia, que bueno, que también se, se plantea, a mejor no de forma inmediata, pero con los
0: años. De hecho, ya el país oceánico celebró eh, un eh, referéndum, otra cita que por cierto recuerda mucho <risa> a Cataluña, el 1 de octubre de 1999, eh, hizo un referéndum para determinar su régimen político y los australianos rechazaron convertirse en república. La opción republicana registró un 54,87% de los votos en contra. Eh, con, en una consulta que contó con la participación del 95% del censo. Nada mal. Eh, está bien. Y bueno, hay otro país de Oceanía, ¿no? Otro país de la Commonwealth, de esa zona, que tiene al, al monarca británico como jefe de Estado, eh, que es Canadá también. O sea, aparte de Canadá, aparte de que no nada. está en esa zona. Nueva Zelanda, que, eh, bueno, también tiene movimientos políticos y corrientes de opinión a favor de la República, pero sus actuales gobernantes no impulsan ningún proceso en ese sentido. vale. Eh, aunque la primera ministra neozel neozelandesa, la laborista Jacinda Arden, declaró en julio de 2017, cuando era candidata, que quería que Isabel II dejara, ser, de, dejara de ser la jefa de Estado de su país, pero que tras llegar al poder, pues, eh, aunque se define como republicana, ha desc descartado convocar un referéndum. Digamos que bueno, se tiró el farol en campaña electoral y luego no, no se atrevió a eso. Y en Canadá pues también hay ciertos movimientos en, en, mm. ese, bueno, en esa vía.
1: Vamos viendo ¿no? como con, con el fallecimiento de Isabel II ¿no? pues en estos países pues van sobre todo pues est estas corrientes republicanas, pues van ganando un poco sí. de, del favor de la gente. ¿no? Eh, a lo mejor que a los terceros, como hemos dicho, pues no es tan querido como Isabel II. Y en países sobre todo con, con un pasado colonial tan, tan reciente, aún tan importante mm -hmm. como
0: Jamaica o Antigua, pues veremos en los próximos años qué sucede. Sí, sobre todo es eso: que la figura era como, bueno, Isabel siempre ha estado aquí. Cuando falta, ¿no? esa Cuando esa figura ya falta, es cuando sí. empiezas a plantearte si realmente es necesario, ¿no? Y sobre todo si si la quien viene, ¿no?, quien lo sucede, es alguien tan controvertido, sí. ¿no?, como sí. Carlos III. Sí, realmente sí. Pues
1: vamos a ir con el segundo tema, un tema bastante famoso también sobre la revista. Vamos con los Sex Pistols, God Save the Queen. Un clásico. Buah, temazo, vaya temazo, Un clásico, bueno, los Ex pistols vamos a decir, seguramente la, la banda más famosa de, de la historia, ¿cómo decir? ¿De la historia? De, de Punk, perdón. Ah, vale. Digo, de Punk. Wow. <risa> no. oh, wow. Bueno, mejor en sí. su momento, a mediados de los 70, sí que fue de las más famosas. Posiblemente. En su, pero bueno, si me refiero de, del, del momento Punk, ¿no?, que ellos un poco abander, abanderaron. Sí, sí. De hecho, esta frase que se escucha en, en esta canción final, ¿no?, de No Future, no futuro es realmente es la definición ¿no, de lo que es un poco el, el, movimiento, el, el, punk el, el, la... el movimiento punk sí en o aquella sea, época sobre todo es no hay futuro y, y rompemos con todo y nihilismo y, ni y bueno tema, ¿eh? la es canción creo que es una crítica <risa> a, a la, a la no. reina que en, en la monarquía momento, en sí, también diría, ¿no? Sí, a, a la monarquía en sí. Que en ese momento la pobre llevaría veintipicos años y ya se encontró con, mm. con un tema duro. Estaba, a, bueno, a, estaba menos de la mitad de, de su sí, reinado. Sí. Y, y bueno, Dios salva a la reina al régimen fascista. <risa> de un idiota, bombache en potencia. Eso es lo que dice mm. la canción. Dios salva a la reina. Ella no es un ser humano y no hay futuro en los sueños de Inglaterra. Mm. In English Dreaming entonces pues sí un, un poco crítica un poquito pero hay que decir también que es una canción pre -Sid Vicious, que seguramente sea bueno, bajista cantante de Sex Pistols la figura más famosa fue sí. creo un, un año antes esta canción del 77 y él entra más o menos por esos meses pero tampoco está mucho más no una figura dos años más una figura también interesante bueno un año bueno. Eh, tenemos pendiente lo, lo, lo voy soltando ya a mejor hacer algún especial o un programa sobre Movimiento punk en, en Londres, mediados de los 70, y un poco en Palmar con otros programas que hemos hecho otras temporadas. ¿no? De, el Rock Radical del, del, Vasco y tal. Sí, con, con el reggae, el ska, que al final mm. todo, todo esto sí. también llega aquí. Eh.
0: Sobre todo en Londres, ¿no? Todo ese movimiento. Claro. O sea, también bueno, por eso. Movimiento de… Por todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Por, por cómo la música que se genera, generaba en Jamaica, ¿no? En, la, en el Caribe, acaba llegando a, a Europa, a la Europa continental.
1: Sí, al final todo el movimiento de, de los Rude Boys, eh, el movimiento M.O.D., todo eso pues al final son cositas que van formando y el movimiento punk está ahí. no es Bueno, ya lo veríamos con, uh -huh. con más profundidad en su momento, pero bueno, sí, va cogiendo cositas de, de estos de estos movimientos uh -huh. ¿no? que, que hemos ido explicando. Eh, entonces vamos otra vez de nuevo con, con el apartado histórico. no Hemos visto en el primer apartado cómo la muerte de Isabel II pues está motivando que ciertos países... Antigua y Barbuda, Jamaica, Australia, Nueva Zelanda, se estén planteando su condición de monarquía con Carlos III como cabeza de Estado y la posibilidad de que se convierta en una república, manteniendo eso sí, como hemos dicho, su posición en la Commonwealth, que pues bueno es esta organización intergubernamental que en su mayoría la forman países que comparten lazos históricos como antiguas colonias del, uh -huh. del Imperio Británico. En el apartado histórico, siguiendo con la figura de, de Isabel II, pues veremos cuál fue la situación en, en cuanto a la Commonwealth y las colonias británicas que se encontró la reina cuando accedió al trono en el 52, ¿no? ¿Qué se encontró? Aparte de, de Reino Unido... Un Unidos, mundo la... muy diferente al de ahora. <ríe> sí, la verdad es que sí. Y también vamos a intentar analizar pues, cuál fue la, la evolución durante las décadas ¿no? eh, en este apartado. Uh -huh. Entonces, curiosidades de la historia, que a mí me gustan. La Commonwealth nace el mismo año que lo hacía Isabel II, Ajá. Un lejano 1926. Madre mía.
0: Es, es curioso. Como que lo querían dejar un poco. Más.
1: Ahora, para cuando sí. llegue ella... Sí, bueno, realmente ella cuando, cuando nació... Tampoco era la, la primera dentro de la línea dinástica ah. para acceder. Bueno, luego, Eso no lo sabía. Luego lo veremos. Es que tienes que ver de crown, tío. Sí, no, no, no. <risa> Estas cosas, sí no... Bueno, al final, como hemos dicho, la, la Commonwealth como agrupación política... Pues no deja de ser una evolución del, del Imperio uh -huh. Británico... Lo iremos viendo bien, es, es algo que, que quiero que quede bastante claro. Es una evolución del Imperio Británico en el momento que, que este entiende, ¿no? que el Reino Unido entiende que las colonias cada vez reclaman más autogestión y que el proceso de autodeterminación es inevitable. ¿no? Uh -huh. Vas viendo a través de las décadas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que este proceso es inevitable. Es decir, al final es, es una forma de mantener los lazos con las colonias una vez éstas sean independientes. Claro, es como no querer
0: dejar de tener... Exacto. Lo que tienen esas colonias. ¿no? Es como mantener ahí el, plan, el, el, el yugo un poco. Ese caucho me gusta que sea más barato, ¿no? <risa> sí. Al final, estas cosas que tienen, ¿no? Que, sobre todo son materias primas. Lo que hay en, en esas en esos lugares, pues al final es como mantener no, ese estatus. Es, eh, sí,
1: es mantener ese estatus, al final, comercial económico, ¿no? Exacto. O, sí, sé que es importante también, a lo mejor la figura que esté ahí, la figura de la reina pero al final estamos hablando de, de economía y comercio, al final el, el mundo se mueve por, por dinero, creo que no descubrimos nada no. después de diez temporadas <risa> que, que todo se mueve por, por dinero es, es así. Eh, importante también recordar que el imperio británico durante el siglo XIX y hasta la primera guerra mundial fue la primera potencia mundial sin discusión alguna y que llegó a abarcar una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte del territorio mundial por lo tanto desde el Reino Unido pues encuentran en la figura de la Commonwealth una figura necesaria una vez que, que son conscientes ¿no? que la descolonización pues es, es, es inevitable. Uh -huh. Entonces, claro, eh, tú cuando tienes un reino o sea, un imperio tan grande. no quieres perderlo del todo. Uh -huh, claro. <risa> tienes que invertirte algo para mantener ahí. Y ahí, pues, es. la razón de ser un poco de la. de la Commonwealth. Eh, es cierto que el reinado de Isabel II. Eh, se recuerda como un reinado donde el Imperio Británico, como tal, se desvanece. De hecho, la, la fecha oficial es en 1997, cuando ya dicen no hay Imperio Británico, que es con la pérdida de, de Hong Kong, bueno, con la entrega de Hong Kong del Reino uh -huh. Unido a, a China. Y también pues un reinado donde se impulsa esta asociación libre, que es la Commonwealth. Es decir, el Reino Unido pierde gradualmente territorio colonial, porque, por ejemplo, Jamaica pues, pasa de ser una colonia a ser un país mm. independiente, pero mantiene pues, esta alianza de 56 países que fueron colonias británicas. También es interesante señalar que no todas las antiguas colonias británicas formaron o forman parte de la Commonwealth, o sea, no, no todos quisieron mm. estar. Egipto, aunque, bueno, Egipto siempre ha tenido este rol de país independiente, pero bueno, con, con mucha injerencia ¿no, de británica, mm. sobre todo por el canal de Suez. Y Egipto no forma parte de la Commonwealth, Irak tampoco, Transjordania, Jordania tampoco, y lo que fue la Palestina británica, actualmente, bueno Palestina e Israel, pues tampoco forman <risa> parte de la, de la Commonwealth. Pero, como hemos dicho antes, dentro del proceso de descolonización que, que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, en todos los imperios mundiales, no, no solo en el británico, también uh -huh. en el, el francés sobre todo, ¿no? que es, que es el otro, otro grande, sobre todo del sí. siglo el, el, otro,
0: 19, sí,
1: el, el otro totem ¿no? uh -huh. Pero el Reino Unido, pues, a apro aprovechar esta figura de la Commonwealth para, como mínimo, mantener pues, su influencia política en estos 56 países. Es, por lo tanto, pues, como digo, ¿no? una evolución geopolítica de, de colonia, agrupación libre. Y en este aspecto, pues, la figura de Isabel II es sumamente relevante. Uh -huh. También Francia, de hecho, tiene su organización, con, sobre todo con los países uh -huh. de África, que, que, bueno, tienen un pasado colonial francés, tienen ahí también su su asociación, pero no es tan, tan importante como la común. <risa> Incluso España también. <risa> tiene, mm -hmm. tiene su cosita. Sí, sí. Eh, cuando Isabel II accedió al trono en el 52, tenía 25 años, hay que recordarlo, por eso <risa> ha durado Joder. tanto. ¿Tú qué hacías con 25 años?
0: Yo estaba acabando la carrera. <risa> bueno, a ver, yo si hubiese nacido en una familia real, pues igual también me hubiese tocado. Bueno, Pero pues, me tengo que ganar el, el, pues, el dinero. Pues ella ya con 25 años
1: estaba en el imperio más importante del mundo, o sea... Sin comer, sin nada, <risa> sin hacer nada, simplemente... Chon. ¿Se ha muerto el de antes? Que te topa. Su padre, su padre... Eh, pues bueno, cuando accedió Isabel II, eh, fue en el 52, obviamente ya existía la Commonwealth, porque recordemos, nació en el 26 como, como ella misma. La Commonwealth también tenía 25 años de, de vida. Chao. <risa> <risa> y, y obviamente, pues bueno, el proceso de desconización del Imperio Británico ya era una realidad. O sea, no, no se come ella, por así decirlo, todo el marrón, uh -huh. y ya, y ya venía un poco de antes. ¿no? Por ejemplo, en el 31. Siguiendo ya la estela de la recién creada Commonwealth, el gobierno británico aprueba algo muy, muy importante, que es el Estatuto de Westminster, que es un acta que permitió a los dominios británicos, dominios eran colonias pero que tenían una, un poder de autogestión muy, muy uh -huh. importante, y eran básicamente la Unión Sudafricana, que luego uh -huh. será la, la República de Sudáfrica, Canadá, bueno Canadá y Terranova, pero uh -huh. al final Terranova eh, se integra en Canadá, Australia y Nueva Zelanda y el Estado Libre Irlandés. En estos dominios británicos, eh, a través del Estatuto de Westminster, el Reino Unido les permite alcanzar su independencia dentro de la Commonwealth, que fue creada uh -huh. años atrás, porque esto es del 31, y eh, se, les, se les dijo que adoptaran al entonces rey británico Jorge V como jefe de Estado. Y es, es una situación que, que han mantenido, ¿no? Eh, bueno, todos, o sea, uh -huh. Sudáfrica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, excepto Irlanda, que una vez que fue constituida como república en el 49, pues rechazó pertenecer a la, a la Commonwealth. Uh -huh. Tampoco es que desde su nacimiento el Estado Libre Irlandés tampoco hizo mucho por, uh -huh. por pertenecer uh -huh. a la, la Commonwealth, pero bueno, sí, sí que llegó a tener esta figura de, de Jorge V ¿no? como, como cabeza de Estado. Y es curioso este hecho porque Irlanda es el único país que ha abandonado la Commonwealth hasta el 2003, cuando Zimbabue fue expulsado, pero en cualquier caso, pues Irlanda es el único país que la ha abandonado voluntariamente, oficialmente en el, en el 49, uh -huh. cuando se constituyó como, como la República de Irlanda que conocemos hoy en día. Pero, bueno, los, los otros países aún mantienen este estatus este ¿no? que viene de, desde el 31. ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos antes, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, desde el 31, aún mantienen este estatus de tener como jefe de Estado a, al, monarca al monarca británico. Ya con Jorge VI, que este sí que es el padre de, de Isabel II, eh, cuando llegó al trono, eh, estuvo en el trono entre el 36 y el 52, y en este, en este reinado de Jorge VI se produce un proceso de independencia sumamente importante porque marcará el futuro de la Commonwealth, y es el mm. proceso de independencia de, de la India. ¿Por qué? Porque el Reino Unido, una vez se oficializó la independencia de la India en el 47, recordemos además que estamos hablando de, seguramente de la colonia más importante, sí. vamos a decir, sí. del Imperio Británico, pues eh, dos años después, en el 49, eh, emitió el Reino Unido la conocida como Declaración de Londres, según la cual permitía a la India su permanencia en la Commonwealth, pese a que se había constituido como un país republicano. Uh -huh. Es importante ¿por porque hasta ese momento, según el estatuto de Westminster que hemos, que hemos visto, los países que formaban parte de la Commonwealth tenían como jefe de Estado al rey británico. A partir del caso de la India, se abre la posibilidad de poder pertenecer a la Commonwealth siendo una república. Uh -huh, está claro. bueno, en cualquier caso, la India sí que reconoció a Jorge VI como el jefe de la Commonwealth. O sea, ahí uh -huh. sí que el jefe, de, el jefe de la Commonwealth sí que es el jefe está británico. Claro. Pero este precedente no queda al principio, según la declaración de Londres del 49, sí que eso lo era como una excepción para la India, no pues bueno para mantener ese lazo, eh. pero fue utilizado por, por otros países en años posteriores. ¿no? Y se considera también un poco pues, como el inicio de la Commonwealth moderna que consolidará que consolidará eh, Isabel II. Al final, pues bueno ¿qué es esto de la Commonwealth moderna? Pues que tú puedas pertenecer a ella, sea cual sea tu régimen político. Mm -hmm, ¿no? exacto eh, Así pues, y, y por eso pues, antes hablábamos, ¿no? Antiguo y Barbuda, claro, si, si quita a Carlos III, podrá seguir formando parte de la Commonwealth, claro, sí. porque ya hay otros países que son repúblicas y forman uh -huh. parte. Eh, así pues, con el ascenso de Isabel II como reina y, y como jefa de la Commonwealth, el Reino Unido pues ya estaba inmerso ¿no? en este proceso de transformación de imperio a agrupación libre de países, ¿no?, que, la, que es la Commonwealth. En este sentido, el reinado de Isabel II, desde el inicio. Sí que vio cómo progresivamente, los territorios coloniales que mantenía el Reino Unido, principalmente eh, en África y el Caribe, también aún seguía manteniendo en Europa. Bueno, en Europa tenía Malta y Chipre uh -huh. aún. Eh, en Asia también sí que ya había perdido, entre comillas, todo lo que es la India, Pakistán, Bangladesh, pero sí que aún mantenía, por ejemplo, Hong Kong, Hong Kong. etcétera, O en Oceanía aún tenía también su, sus cositas, Malasia, Brunei, etcétera. Uh -huh. Pero bueno, principalmente en África y el Caribe, durante estos años de, de Isabel II, se independizaron como estados soberanos, aunque mantuvieron su unión a la Commonwealth, ya sea con Isabel II como jefa de Estado, sobre todo en el Caribe, sí que muchos la, la siguen manteniendo, o siguiendo la estela de la India como república. Incluso algunos países se mantuvieron en la Commonwealth adoptando monarquías independientes. Uh -huh. o sea, eso, eso, esto es curioso. O sea, son, monar son monarquías que pertenecen a la Commonwealth, pero que no tienen como jefe de Estado al jefe br eh, británico. Bueno, son figuras son... un poco raras, sobre todo en sí. Brunei. Por no, ejemplo. Son, son, son países raros. Sí. O sea, es es Suazilandia, que, que bueno. Ahora es <ríe> Es verdad, sí, se sí, cambió el nombre. nombre. Suazilandia, Lesoto, eh, Brunei, Malasia y Tonga. Uh -huh. Tienen sus propias sí. monarquías. Pero, como digo, ¿no? sobre todo es en la década de los 60 en África y en la década de los 70 en el Caribe, cuando el Reino Unido pierde más de 20 colonias, creo que son 27 exactamente, que pasan a formar parte de la, de la Commonwealth. Eh, en todos estos casos son procesos de independencia planificados, ¿no? en su mayor parte pacíficos o, o sin excesiva violencia, por así decirlo, en los que el Reino Unido pues, aceptó la soberanía de estos estados bastante rápido, excepto en un caso que me gustaría comentar brevemente, que es el de Rhodesia, James Rhodes. ¿Hablamos? Hablamos de James Rhodes. Precisamente cuando hablamos de los tiranos, puede ¿eh? ser. Sí, sí, sí porque bueno él hizo... Juan <risa> su, su... Trota,
0: <risa> y, <risa> Rhodes y, y, y Leopoldo. Leopoldo II y... No y, sí, y un general eh, alemán ahora se me
1: ha olvidado el nombre que, No, era Bontrota este, ¿no? ah, sí, ese era Bontrota. pues ah, no, vale, sí un, un francés que es el que ahora no, no recuerdo el nombre que fue el que inició un poco el, el racismo científico de sí, esa sí. época sí Pero ahora no recuerdo el nombre sí, el nombre. verdad sí, sí, sí. pues Rhodesia que bueno viene a la, a, la imagen, a la al recuerdo no este James Roach que fue mm. bueno, un tirano ahí que intentó expoliar lo, lo que pudo mm. y más pues en esta colonia, eh, en, lo, um, en los 60 mediados, la minoría blanca, que representaba el 5% de la población y que estaba liderada por Ian Smith, para evitar un gobierno de mayoría negra, declararon la independencia unilateral de Rhodesia en 1965. Smith pidió la, acep la aceptación de Rhodesia como parte de la Commonwealth, pero fue rechazado porque se dictaminó que su proceso de independencia había sido un acto ilegal al no contar con el resto de, de fuerzas políticas. Bueno, básicamente que había sido un golpe de Estado. ¿no? De hecho, rodesia fue un Estado aislado internacionalmente, pero que se mantuvo durante una década. Al final estuvo hasta el 1980, cuando se formó la, la República de Zimbabue, en todo lo que es rodesia del Sur. La, la República de Zimbabue de, de Robert Mugabe, que, que, bueno, que fue el dictador hasta, hasta hace tres años que que, que falleció. Y esta república en el 80 sí que fue ya reconocida pues dentro de la Commonwealth ya a nivel internacional, pero que curiosamente luego fue suspendida en el 2003 por irregularidades electorales. Y ahora está en proceso de, de si vuelve a la ah, Commonwealth. ¿sí? Eh, pero bueno, el caso de Rhodesia pues, es el único en el que el Reino Unido pues, pues no aceptó. Y bueno, me parece bien que no lo aceptase mm, claro. porque Ayan Smith es un personaje bastante calamitoso mm. dentro de la historia. Bueno, un capote a Isabel II. Tampoco... No, no vamos a no, Es que antes le hemos puesto los sexpistolitos. Poquito... No, 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 no
0: vamos a portarnos bien. La pobre...
1: Bueno, volviendo a Isabel II, también de, desde el inicio de su reinado estuvo muy implicada en visitar a, a los países que formaban parte de la, de la Commonwealth para mantener estos lazos históricos. De hecho, ha sido la monarca que más ha viajado en la historia del, del Reino Unido. No tiene otra cosa que hacer tampoco. ¿eh? No, <risa> no, De hecho, en, en The Crown... La primera temporada, pues bueno, su primer viaje que hace a Australia, Nueva Zelanda, a países africanos, y bueno, como. No? Dice, bueno, sí, al final es tu trabajo. O sea, Digo yo. Si sí, ¿Sí? ¿Sí? ya no sí. haces eso. Sí, si sí, sí, no mantienes eso, que. Eh, esto, pues bueno, sí que ha reforzado su imagen como reina, como hemos visto, por ejemplo, en Jamaica, que tienen aún ese apego. Pero. Eh, y, bueno, esa imagen también de que, pese a que ha perdido muchos territorios coloniales, pues ha conseguido mantener pues esta unión nominal, aunque sea de 56 estados, y ser la jefa de estado y mantenerse ¿no? de, de 15 países. Situación que, bueno, veremos si se mantiene con su hijo mm. Carlos III o mm. con su nieto William, Guillermo. Veremos. Y, ya por último, como recordatorio de este, de este imperio británico que hemos, que hemos ido degranando poco a poco, y que, y que, bueno, que, que ha ido perdiendo a, a favor de la, de la Commonwealth. ¿no? Y pues también hay que señalar que el Reino Unido mantiene aún vestigios de, de lo que fue el Imperio Británico, que uh -huh. son los territorios de ultramar, que lo llaman así, pero al final, pues bueno, son colonias que o no se independizaron en su, en su momento, o que votaron seguir siendo territorios británicos. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, eh, el
0: ejemplo. <risa> <Chile>. Gibraltar. <risa> <risa> Gibraltar. Gibraltar. <risa> ¿Has estado en allí? Mucho, bueno, sobre todo últimamente he estado dos veces. Sí. Y a mí me parece maravilloso. O sea, el llanito, que, que es la, bueno, ¿no? Como llaman a la gente de allí, el, el rollo de tener acento gaditano cerradísimo y luego un british cerradísimo me, me explota la cabeza, es increíble. Yo nunca he estado, tiene que ser. Muy curiosa que como zona,
1: la verdad. A ver si algún día me llevas por ahí. Claro. Pues bueno, tenemos Gibraltar. Que sepas eso, que así estado en un vestigio del Imperio Británico.
0: Sí, sí, lo, lo tenía muy claro ahí. Sí.
1: Luego, pues bueno, las Islas Malvinas,
0: eh, también uh -huh.
1: muy famosas por el conflicto que hubo con, ¿Con, Argentina? con Argentina. Las Islas, ¿cómo le llaman en, en el Reino Unido? Fal Falkland. Falkland. Uh -huh. Sí que sale mucho en en This Is England, en la, la peli y luego la claro. serie. O es sea, algún mm. problema que
0: estaba... Sí, porque el padre
1: del protagonista, de, de Sean, pues sí. eh, estuvo en las Islas en Malvinas. Y es, es un tema... Y se empieza en Falkland, algo así. Falkland. Falkland, con, Falkland. El, con ese acento también de la, de la serie. Y luego también las Bermudas, eh, las Islas Caimán, uh -huh. por debajo de Jamaica, entre otros, otros territorios, creo que son 14 o así. Como curiosidad también, en estos territorios de ultramar, al rey Carlos III, antes a Isabel II se le conoce como rey rein del Reino Unido. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque en los reinos de la Commonwealth, es decir, en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, uh -huh. Jamaica, etcétera, etcétera, es conocido como rey de esos mismos países. Es decir, Carlos III, en Canadá, se le conoce como rey de Canadá. En Australia es el rey de Australia, no uh -huh. es el, el rey del Reino Unido. curioso. O sea, Ojo, ¿eh? Ese. De estos datos así para... Uh -huh. Bueno, ideas para explicar en Nochebuena y tal. Exacto. Ahora que se Nosotros siempre vamos dando ideas para...
0: Para hacer el cuño. Sí.
1: ¿Cómo se conoce acá los terceros en Australia? Ah, pues. ¿Tú lo sabes, chaval. Te, Cómete, te Cómete una gamba. Pues bueno, ahí os dejamos ideas siempre. Sí, siempre está bien. Pues vamos con el tercer tema, que es de un grupo murciano muy recomendable, se llama uh -huh. Perro, y el tema es la arena de Inglaterra.
0: Estaba fijando y la canción en sí tiene cinco frases. O sea, pero muy buena canción, me gusta mucho bueno, cómo suena a, Perro. A mí,
1: a mí me gusta, es, tiene un, un toque así rock independiente, ¿no? Sí. Sí. un poco o sea, indie, sí. Está, está guay. Y bueno, hay otros grandes totems ¿no? de la música británica que le han dedicado canciones a, a, a la reina, pero bueno, quería incluir a Perro, pues, mm. un poco así, sí. para barrer un poco para... Pero bueno, Nunca hemos por... puesto un estilo así, ¿no? Alguna vez, seguro. Ah, o sea, indie... Hemos puesto de todo ya. <risa> indie rock español. Pero bueno, por ejemplo, Paul McCartney pues, también le hizo una canción en... que está incluida en Abbey Road, uh -huh. Her Majesty, que bueno son 25 segundos. Tú te quejabas de la otra que dura un minuto. <risa> Pero bueno, está de 25 minutos y Paul McCartney dice que, bueno, que es una chica muy agradable. Que... Un poco... Le tira la caña. Un poco. Uh -huh. Pero bueno, en el 69 aún era...
0: ¿Cuál ah, era el, el Paul McCartney real el que, o el que suplanta? Que dicen que, bueno, esa es conspiranoia no, ¿no?
1: Yo no creo en teorías de no. la conspiración. Vale, ¿no? vale. No,
0: nada, no, yo solo lo planteo.
1: <risa> no me gusta que esa
0: jugada. ¿Tú qué dices? ¿The Beatles o The Beatles? Beatles. Vale, bien, bien hecho. <risa> no sé cómo se dice en... No, no. ¿El o el, el, el No sé cómo se no dice. Sé, seguramente sea The Beatles, pero <risa> que me parece que cuando estás hablando en castellano hay gente que dice, oh, estoy escuchando The Beatles. Me parece curioso, A mí no, menos. No, no me gusta. A mí tampoco. <risa> o sea, es, es si, la si cosa es... que tenemos aquí, ¿no? De cuando hablas inglés bien, no te gusta.
1: No, pero si estás hablando inglés,
0: vale, dilo
1: bien, pero si estás, haciendo, claro. si estás hablando en español y su sueltas eso así, pues no, no queda, tiene sentido. queda raro. Creo que es un tema que tenemos que tratar más. <risa> pues, pues bueno, hasta aquí el primer programa
0: de la décima temporada.
1: Bueno, un tema muy mainstream, pero tenemos que
0: hacerlo, ¿no? Al no final... Hay muchas curiosidades que, que están, están un guay, sí, ¿no? Sí, Rotearlas. Sí. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho de que... Al final es eso, conocer
1: un poco toda esa evolución ¿no? del Imperio Británico y lo que es hoy en día la Commonwealth. Sí que está ahí, ¿no? Pero no sabemos muy bien qué es, ni, ni qué país pertenece, ni qué país ese jefe de Estado habrá Carlos los terceros, ni, ni de mm. quién no. O sea, hay, hay como muchas cosas que, que creo que a nivel de, bueno, de cultura general, etcétera, pues
0: es, es importante también eh, saberlas. O sea, sí, sí, y además está muy, yo creo que se entiende muy bien y está como bien planteado.
1: Sí, no, al final, bueno, ya, ya es un tema que tocamos eh, la temporada pasada, pero bueno, queríamos obviamente con la muerte de Isabel II, teníamos que hacer un programa de, de Isabel II, el primero. Y bueno, sí que estamos un poco British, ¿eh? <risa> sí, sí, <la> <risa> estamos, pero bueno, es, va, va por épocas. Ahora nos ha tocado esta época más britis mm -hmm. pues bueno, es lo que hay. Eh, bueno, pues pero, pero bueno, hay, hay programas en el horizonte, o pues hay temas a Viene, tratar y, y otra
0: muerte por ahí que no. Hay cosas, hay, hay, hay cositas, hay cositas. Veremos cómo va todo evolucionando. Exacto. Eh, bueno, pues eh, muchas gracias a Ripollia Radio como siempre en ripolliaradio.cat, 91.3 FM, gracias a Tony, eh, gracias David. Y bueno, también decir que lo que he dicho de los Beatles es que lo he escuchado en otro podcast <risa> y que Lo quería traer a colección <risa> Bueno, eh, muchísimas gracias por estar ahí eh, Nos vemos el mes que viene Buenas noches